0: Im Westen roch die Luft anders als im Osten. Das konnten auch DDR-Bürger erleben, zumindest bis zum Mauerbau. Joachim Gauck will das mit dem geteilten Aroma im Wortsinn verstanden wissen. Im Osten, da habe es nach Billigzigaretten der Marke Salem oder Kabinett gerochen. Und im Winter, so berichtet er, lag der süßliche Geruch der Braunkohlebriketts in der Luft. Dagegen habe der Westen den Duft von Palmoliv und Luckseife verströmt, beides unverzichtbare Bestandteile von Freundschaftspaketen aus der Bundesrepublik. Dieser sinnliche Unterschied hatte seine Entsprechung im politischen. Gauk schreibt
1: Im Westen sahen sich die Menschen in den Cafés nicht um, bevor sie offen sprachen. Die Stimmung war entspannt, die Ungezwungenheit ansteckend.
0: Damit hat Gauck das Feld abgesteckt. Seine Autobiografie ist nicht das Zeugnis eines alten Mannes, der einen verklärenden Blick auf seine Lebensleistung werfen würde. Ihm geht es um den Antagonismus von Freiheit und Unfreiheit und darum, wie sich beides im Alltag anfühlt. Dieser Gegensatz spiegelt sich auch im Titel wieder, den Gauck für seine Erinnerungen gewählt hat. »Winter im Sommer, Frühling im Herbst«. Was anfangs Rätsel aufgibt, wird durch Gauks Lebensgeschichte verständlich. Als im Juni 1951 zwei Geheimdienstleute bei seiner Familie auftauchen, da beginnt für Gauck gleichsam ein langer Winter, und das mitten im Sommer. Die Männer holen seinen Vater ab, der damals als Arbeitsschutzinspektor für Schifffahrt in Rostock arbeitet. Ihm werden Spionage und antisowjetische Hetze vorgeworfen. Zwar ohne nachvollziehbaren Grund, aber doch mit der Folge, dass der Vater für Jahre in einem sibirischen Arbeitslager verschwindet. Jahrzehnte später erlebt Gauck seinen politischen Frühling, und zwar mitten im Herbst. Gemeint ist die friedliche Revolution des Jahres 1989, bei der er eine wichtige Rolle gespielt hat, nämlich als Mitbegründer des neuen Forums. Der Weg zur Wende war mühsam und Gauck beschreibt eindringlich, wie er sich zum Beispiel mit einem mentalen Trick über Wasser gehalten hat. Jahre nach dem Mauerbau beginnt er buchstäblich vom Westen zu träumen. Gauck schildert das als eine beglückende Erfahrung.
1: Du fühlst dich wohl hier im Westen. Du kannst die Musik hören, die du magst, die Bücher und Zeitungen kaufen, die du schätzt. Du kannst nach Rom und nach London und nach Kopenhagen fahren, in Hamburg zum Jungfernstieg und auf die Ripperbahn gehen, den Kölner Dom besuchen und in den Alpen wandern.
0: Zwei Dinge also sind entscheidend in diesem Traum von einem Leben in Freiheit. Es darf keine Zensur geben und es muss möglich sein zu reisen. Ein bisschen davon hat Gauck sich auch in der DDR ermöglicht, als evangelischer Pfarrer. Die Kirche beschreibt er als Schutzraum, wo ein offenes Gespräch möglich war und Meinungen nicht aus Angst vor dem Regime unterdrückt werden mussten. Das war nach seinen eigenen Worten ein starkes Motiv, sein berufliches Glück in der Kirche zu suchen. Dann, nach dem Zusammenbruch des SED-Regimes, wird möglich, was ihm so lange verbaut war, der Einstieg in die Politik. Gauck zieht für Bündnis 90 in die erste frei gewählte Volkskammer ein und landet dort im Innenausschuss. Obwohl ihn der Ausschuss Deutsche Einheit viel mehr gereizt hätte. So wird die Staatssicherheit sein Thema, ohne dass er das wirklich gewollt hätte. In den darauffolgenden Monaten arbeitet Gauck maßgeblich am Stasi-Unterlagengesetz mit. Bis heute stellen zehntausende Bürger im Jahr einen Antrag auf Akteneinsicht, um zu erfahren, ob und wie die Stasi ihr Privatleben ausforschen ließ. Zehn Jahre lang hat Gauck die zuständige Behörde geleitet und im Rückblick kann er mit Recht feststellen, einem gesunden Bedürfnis der Gesellschaft gedient zu haben, dem nach moralischer Selbstreinigung. Es wäre zu hoch gehängt, der Lektüre seines Buchs die gleiche läuternde Wirkung zuzuschreiben, das würde Gauck wohl auch nicht für sich in Anspruch nehmen. Allerdings gelingt es ihm, den Sinn des Lesers für den Wert der Freiheit zu schärfen. Das ist ein großes Ziel und er erreicht es nicht, ohne ab und zu in Pathos und pastoralen Duktus abzugleiten. Alles in allem sind Gauks Erinnerungen aber lesenswert. Angereichert sind sie übrigens durch viele Privatfotos und Dokumente aus der DDR. Das authentische Zeugnis eines politischen Lebens.